0: 各位听众，大家好，我赵明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲，在19世纪末、2 0世纪初，美国所爆发的社会正义运动。那么，社会正义运动的第二个主要目标呢，就是用限制劳动时间的办法来保护女工。1893年，伊利诺斯州制定了第一个带强制性的妇女八小时工作日的法令，这是简·亚当斯所建立的芝加哥赫尔会所的辛勤活动的结果。可两年之后呢，州的最高法院宣布伊利诺伊斯的这个法案无效，所以这个斗争的领导权就转移到了东部。在东部呢，热心社会福利的妇女组织消费者联盟扛起了大旗。从1896年纽约州和1900年马萨诸塞州通过法令，将妇女的工作时间限制为每个星期60小时起，那么这个运动呢，就逐渐扩展到了内布拉斯加。密歇根、科罗拉多、俄勒冈、华盛顿及田纳西州。一旦美国最高法院不再怀疑妇女工作日立法符合宪法精神的时候，运动的势头就更趋猛烈。1909年到1917年间，美国39个州首次制定了工作日立法，或者加强了已经存在的法令。社会正义运动的第三个目标，也是最为雄心勃勃的目标，就是女工最低工资法。澳大利亚和英国早在1896年到1909年就制定出了最早的类似的立法，这让美国的改革者深受鼓舞。但是，最主要的动力还是来自于政府和私人。在1911年到1914年间，美国所做的调查，这些调查表明呢，大量妇女所得的工资根本不可能维持像样的生活水平。1910年，全国消费者联盟。将最低工资立法列入到他的长远纲领之中。一九一一年呢，妇女工会联盟也参与到了这个抗争，争取女工最低工资立法的运动就此开始。一九一二年，马萨诸塞州的议会成立了工资委员会，被授权提出妇女最低工资法，并且揭发那些拒绝守法的雇主。妇女的联盟取得了首次胜利。第二年呢？中西部和西部八州也通过了终于生效的法案，并且授权工资委员会制定有约束力的最低工资率。不过 ，1913 年之后，运动大为减弱。此后的十年里，谋求保障女工生活水平和健康的州只增加了六个州。那么，社会福利运动家们的最后一个主要目标是要建立工业事故保险的公共体制。当时，西欧国家的实践已经证实，这类制度是优越的和切实可行的。不过，在美国呢，和工业事故有关的习惯法的条条框框仍然支配着事故赔偿金的支付，因为这些习惯法规定的结果，通常是实际上将工业事故和死亡的整个的财政负担是加到了工人和他的家庭身上，这很明显是不公正的。所以呢，就引起了早期要求。废除和修改这些条款运动，到了1910年，大多数的州已经对习惯法的规定做了有利于受伤工人的修改。但即使是这样，受伤工人的情况并不比之前好多少，因为他们要想得到损害的赔偿，就不得不进行起诉。那么，马里兰州、蒙大拿州及联邦政府从1902年到1909年，曾经试行了不完善的。有限的事故保险制度，但是效果并不理想。一九零九年到一九一三年之间，对这个问题呢，美国就进行了短期认真的官方调查。当时所有委员会的结论都认为，通行的赔偿制度已经瓦解，所以建议颁布事故保险法。那么，当人们了解到了真实情况之后，抗议和立法的浪潮就席卷了全国。一九一一年，美国有十个州建立了保险制度。从1912年到1916年，有二十个州、三个地区及联邦政府也开始建立了保险制度。就这样呢，专职社会工作者、劳工问题研究者以及先进的社会舆论的领袖们，就在那个时代迅速地壮大起来，成为美国民主政治中一支补救的力量，并且在社会改革运动中紧密团结在一起，将之前的自由放任的、相互角逐的美国社会。改造成了某种近乎福利国家的社会。在这个时期的美国呢，有一个独特的现象，那就是从19世纪末到20世纪初，社会正义、禁酒和其他改革运动的大量的推动力是来自于妇女。这也造就了或许是美国历史上最杰出的一代妇女。由于有了各种方便的家庭设备，尤其是大量廉价的佣人，城市的中产阶级妇女从世世代,代代的家务劳役中解放了出来。在19世纪八0年代开始，就有大批的妇女进入到大学和专科学校学习。1890年，大约有 2,500 名妇女从大学毕业。到了1910年，差不多增加到了 8,500 人。由于受到了良好的教育，又满怀着献身社会的热忱，这些妇女再也不甘心仅当装饰品，或者只在家里操持家务。他们当中有好几十万人参加了工作，主要是当教师和职员。其余的人呢，则投身于社会改革的洪流之中，建立社会福利机构，并在其中担任工作，领导反酒吧间的斗争，争取童工立法和妇女工时及工资的管理法规，并且帮助和组织服装血汗工厂的女工。在他们当中呢，最耀眼的那一位就是简·雅当斯。简·雅当斯是19世纪末20世纪初美国著名的社会工作者、社会学家、哲学家和改革家。她因为争取妇女、黑人的一居权利，而荣获了1931年诺贝尔和平奖，也是美国第一位赢得诺贝尔和平奖的女性。她还是美国木林组织运动的发起人。他是在1860年9月6日出生于伊利诺伊州的齐达威尔市，曾经在美国和欧洲等地接受教育。1889年，他和艾伦·史达在芝加哥共同创设了赫尔之家，这是美国的第一座。木林运动之家，赫尔之家呢，提供了救助邻里的社会福利服务，和成为一个社会改革的中心。在其全盛的时期，赫尔之家一个礼拜就有大约 2,000 人会来参观。赫尔之家的设施包括有成人夜校、幼儿园、青少年的俱乐部、公共餐厅、美术馆、咖啡馆、体育馆、女性俱乐部、游泳池、音乐团、剧团、图书馆和其他的部门。他成为了当时美国社会工作者的典范。全盛的时候，大约有400多家赫尔之家遍布全美。那么，简·雅朗斯他并不仅仅只是一个社会改革的实践家，同时呢，他还是一个非常杰出的社会学理论家。当西方启蒙运动发生之后，那么各种活跃的思潮对西方社会的价值体系和伦理观念都在进行反思。而在19世纪末、20世纪初。女性作为主体，也参与到了这个反思活动之中，这就意味着女性主义伦理学渐渐的萌芽。女性主义伦理道德呢，他们将道德问题放在整个人类性别化存在的历史范畴里进行考察。女性伦理主义，它以性别分析的方法来解构传统伦理学内部的权利运作和价值建构，这就弥补了以往以男性作为主宰的主流伦理学的缺陷。使人类对于伦理道德的理解臻于完善。而简·雅朗斯呢，作为美国进步主义运动时期的妇女领袖，通过她一生的社会改良实践，对于女性主义的伦理学进行了开拓性的探索，也为女性主义伦理学的最终确立奠定了基础。那么，简·雅朗斯的伦理观，它有三个重要的构成要素。首先，他认为社会是有机联系的。第二呢，社会中人人平等。第三，道德行动并非是应该由个体完成，而是必须应该通过协同努力才能够达成。他的这种伦理观就预示着当代女性主义伦理观的雏形。首先是关注女性生活，强调情境的重要性；其次呢，指出以权力作为核心的伦理观的不足，确立以关怀作为核心的伦理观；最后，他强调情感在道德理解和行动中的重要意义。在杰雅当斯看来，社会生活，尤其是城市生活，是有机联系的。他承袭了法国著名哲学家、社会学家孔德的社会进化论的观点，从进化的角度来看待人类历史。我们之前已经讲过，在19世纪末、20世纪初，美国正在经历着迅猛的城市化的进程。在杰雅当斯看来，剧烈的城市化的进程使社会的内部关系变得越发的复杂和深刻。随着社会结构的变化，社会伦理也会相应地发生变化。仅仅适应前一个历史阶段的个人道德，这个时候应该由社会道德所取代。杰亚当斯的社会伦理思想是根植于其实用主义思想之中的。他把道德判断置于极具个体性和社会性的大环境之中，强调经验、价值和意义，具有多元性以及发展和实验的性质。作为美国牧林运动的标志性的人物，简·雅当斯一生中有四十多年居住在他所建立的芝加哥贫民区的赫尔之家，所以他得到了机会可以深入考察和理解下层移民的真实生活状态，进而用他所掌握的知识来论证社会内部的有机联系。赫尔之家的生活体验呢，戳穿了美国民主的面纱。以简·雅当斯为首的美国中产阶级白人妇女。他就深刻体验到了美国社会中的顽疾，比如说政治腐败、下层民众的贫困、血汗工厂中的剥削、对外国移民的歧视和性别歧视等等。正像另外一位赫尔之家的重要成员爱丽丝·汉密尔顿所说：“定居赫尔之家的生活，使人们看到了我们这个民主国家所存在的最深层、最根本的不平等。”那么，参与木犁运动。深入到贫苦移民生活的这种直接的经验，就让赫尔之家的成员逐渐抛弃了其自身社会阶层中的精英主义道德的倾向，转而直面当时的美国社会。在简·亚当斯看来，要了解、研究和解决社会问题，就必须深入到真实的情境之中去，以达成对社会问题的解决。简·亚当斯认为，社会性是工业生产的本质。工业生产中体现了社会成员之间的相互依存关系，而资本家试图通过社会化工业生产达到纯属个人的利益和目标，这是不符合时代发展的根本方向。杰亚朗斯明确指出，我们的时代所需要的是社会道德，我们应该适应时代的要求。在这种状况之下，如果仅仅谋取个人道德，为个人努力的成果而洋洋自得，是十分不合时宜的。他希望有朝一日，社会民主能够在工厂的生产关系中得以体现。当美国政府尚未在限制垄断资本主义发展领域有所作为的时候，简·雅朗斯已经在积极活动，敦促政府为缩短工时、提高工资、改善工厂的工作条件而展开积极的立法。简·雅朗斯说：“他的目标就是让工人阶级全面分享到人类的精神、智慧和物质成果。”杰亚当斯曾经在他的著作里这么写道：“美国开拓边疆时代所重视的美德，比如说节俭、勤劳、严肃，这只适用于个人和各自分散的经济体。随着社会和工业呈组织化的发展倾向，生活变得越发的复杂、相互关联，所以道德价值应该摆脱个人需求、个人信念的限制，转而适应社会整体的需求。”他希望将其个人同情的有机的社会道德拓展到社会的其他领域，以便使经济的一体性在社会交往中也能够得以表达。而赫尔之家的创立表明，简·雅朗斯他已经抛弃了个人道德倾向，转而支持社会道德。而且呢，简·雅朗斯他主张对客观经验的体验，对社会现实的亲身接触，对社会状况的实地考察和分析。他主张要关注现实、具体现实的社会经验。他曾经说过这样一句话：“如果说科学数据不会致使我们误入歧途，那么真实的经验也同样不会。”在这样的思想背景之下，简·雅当斯和与他同时代的进步人士一起，就对旧的个人主义发起了批判。他开始质疑其父辈所崇尚的传统的个人主义思想和个人利益至上的资本主义信条。杰亚朗斯认为，社会是有机的联系的，所以他致力于要消除跨越个人和他人、个人道德和社会道德之间的鸿沟，促成社会成员之间平等的、顺畅的沟通。对于杰亚朗斯来说，民主并不仅仅是一种现实体验，也是一种理想的状态，既是人与人之间相互关怀、彼此有益，社会道德和民主是息息相关的。简·雅朗斯在他的著作《民主与社会伦理》里这么写道：“要实现社会道德，不能走僻静的小路，而是应该选择人群熙攘的通途。走在道路上的人一定会互相帮助，至少他们会注意到对方所背负的重担。即使遵循社会道德不会触发以民主精神为本的实践，也会培养出民主精神的风气。而民主精神之中蕴含着丰富的人类经验。”和同情心,心，这些正是民主的根基和保障。杰亚朗斯的认识论呢，预示着当代女性主义立场理论的萌发。虽然她投身于木林运动，是出于她对自身的社会地位，也就是中产阶级白人女性的那种自觉，但是她在赫尔之家四十年的生活，让她学会了倾听社会其他群体的声音。她曾经写道：“最终，我们认识到。”只有通过理性和民主精神，才能找到生活中的真理。我们努力的目标就是使真理得到彻底的社会表达。因此，民主的根本观念，也就是与普通大众的认同，会成为社会道德的源泉及表现。这就如同在忍受着饥渴，与众人一同前行的时候，我们渴望着畅饮人类经验的甘泉，因为我们知道，只是浅尝辄止。无法使我们支撑到形成的终点。另外呢，简·雅朗斯对人的平等问题也有着深刻的理解。他并不主张将自然权利作为女性争取选举权的理论根据，这和之前那些推崇自然权利的人有着很大的区别。那么，简·雅朗斯在这方面有什么独到的见解呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家。